0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». Читает Григорий Данцигер. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава первая.
1: Зима. Последние дни мира. Эвакуация и мобилизация. 20 февраля 2022 года. Ранним воскресным утром в салоне республиканского сотового оператора было многолюдно по нынешним временам. Четыре человека, включая меня, спецкоры комсомольской правды. И все равно из этой мизерной выборки, от которой бы отмахнулись социологи, Получился сразу срез настроений и людских чаяний. Я оказался в очереди между двумя мужиками. Один в форме брал сразу десяток карт пополняшек, телефонных счетов, а второй бубнил в трубку за моей спиной. Зая, не плачь, я не военнообязанный. Нет, не призовут опять. У меня же сустава нет. А если и призовут, то на передок не пошлют. По разговору выходило, что мужик крепко повоевал в пятнадцатом году и ранил его, скорее всего, во время операции в Дебальцево. Тогда всех ранило. Все мои знакомые ополченцы получили там ранения практически без исключений. Женщина в голове нашей маленькой очереди немножко довела сотрудницу салона. Клиентке нужно было отключить номер телефона, но не сейчас, а завтра, днем, когда она пересечет границу республики. Женщина эвакуировалась. Менеджер терпеливо объяснила, что может отключить номер прямо сейчас, при ней. Женщина не сдавалась. Наконец, телефонная барышня взорвалась. Связь копейки стоит. Время такое. Вы что, не видите? Вы обнищаете, если у вас сто рублей пропадет? Настырная клиентка обреченно вздохнула. Отключайте. Все равно звонить некому. Мужа мобилизовали, а телефона у них части нельзя иметь. Мужик, бравший по полняшке, поинтересовался. А что у него за часть, если телефоны нельзя? Связь. связистом, Телефонист. Первый раз хохоталась менеджерица, хотя не на чем было смеяться. Я вышел из салона на пустой Пушкинский бульвар. Отметил, что любимое место жителей Донецка пустовало для воскресенья и солнечной погоды. В невидимых репродукторах системы экстренного оповещения потусторонний инфернальный голос бормотал тревожные мантры. Я распознал лишь слова «эвакуация» и «мобилизация». Внешне мобилизация выглядела как призыв русских мужиков на сборы резервистов. Где можно месяц потусоваться в компании земляков и ровесников Вспомнить молодость, отдохнуть от жен и работы Вот только бахало все время на горизонте Каждую минуту что-то гулко рвалось Даже стекла чуть подрагивали в окрестных домах Там, где они уцелели Неприметная школа в Киевском самом проблемном районе Донецка Уже через километр от этой школы По направлению к Донецкому аэропорту Начинались полуметровые кварталы С дотами и стерзанными осколками Впрочем, самой школе, где разместился мобилизационный пункт, несколько лет назад тоже досталось. Мне рассказали, что в 2017 году школу накрыли градами со стороны аэропорта. Впрочем, это было понятно по новеньким окнам. Обычные мужики выходили к школе из дворов. Кто с рюкзачком, кто со спортивной сумкой и присоединялись к нашей группе, гревшейся на солнышке. И сумки у мужиков были те же самые, в которых они носили смену белья и тормозок. В шахту или на завод. Обсуждали минувшую ночь. Долбили, долбили, наши не выдержали. Пришел видать приказ на ответку. Выкатили саушку прямо к моему дому. И как дали? И чё? Я с кровати слетел, а жена так и спит, даже похрапывает. Всех охочет. Поодаль, там, где толпились бойцы, уже обработанные военкоматом, Благурил седобородый мужик Автоматически получивший кличку дед У него были добрые васильковые глаза Точно в цвет новенькой десантной тельняшки Видно было, что дед душа компании Но поговорить со мной отказался Причина была веская Не могу, братик Все, я теперь человек подневольный Присягу дал У нас же все быстро Зашел туда Дед показал на стеклянные школьные двери Штатским, а вышел военным в школе действительно происходило что-то сакральное, обрядовое. В нее заходили обычные мужики, а выходили воины, обремененные долгом и клятвой. Но я не унимался и продолжил пытать деда. «А ты вам сколько? Это-то можно узнать?» «Можно. Шестой десяток пошел. Еще года три повою, потом домой с чистой совестью». «Кто-то из толпы заметил». «Да за два дня все закончится». Начался спор, и я вдруг услышал за спиной – Ого, Стешин пришел нас проводить. Спасибо огромное. Я обернулся. Строитель Данила страшно удивился моему вопросу. Сам ли пришел или призвали? Конечно, сам пришел. Это же моя родина. Я даже не думал, что должен куда-то прятаться. А вы молодцы. Правду показывайте И нас поддерживаете. Я очень надеюсь, что Россия вмешается и не допустит. Ничего, у нас мужиков много. Продержимся. Что думаешь про тех, кто уезжал в пятницу из Донецка? Пробку устроили на границе в Амросиевке на 22 километра. Бог им судья. Не могу их осуждать. Почему? Надо знать, что у них в жизни происходит, в семьях. Не могу их осуждать. Мы попрощались, и нашего читателя увели принимать присягу. А потом усадили в обычный донецкий рейсовый автобус, снятый с городского маршрута. Что там будет дальше, военная тайна. Чем все это закончится, пока не знает никто. Но мне настрой мужиков понравился. Не Петлюровская мобилизация, непонятно кем и для чего. Здесь люди знали, за что им придется воевать. И мне хотелось верить, что они победят. Не знаю, остались ли живы мои собеседники. Потери среди мобилизованных в первые месяцы войны были просто ужасающими. И не только от вражеского огня, от простуд, от обострения болячек, от ночевок в снегу и в развалинах. Им действительно выдавали трехлинейные винтовки Мосина, иногда в снайперском варианте, с оптикой, и карабины СКС. Вместо кевларовых шлемов дедовские железные каски с 40 Их так и прозвали – железные каски. И к весне, к боям за промзоны Мариуполя, выжившие превратились в воинов. Об этом позже. 21 февраля 2022 года. Совет безопасности Российской Федерации. Смотрели даже ВСУ. Во время трансляции в Донецке было удивительно тихо. Едва она закончилась, началась артиллерийская канонада. К сожалению, украинская армия так и не поняла, что грохот их пушек был самым реальным подтверждением сказанного на совбезе. Больше такое продолжаться не может. Это геноцид. Трансляцию я смотрел с двумя Юлиями. Чечериной, гражданкой ДНР и ЛНР, что встречается крайне редко, практически никогда. Ее подругой, жительницей Авдеевки, пригорода Донецка, которая уже 8 лет находится за линией фронта. Ей слово. Я живу в Донецке с 2014 года, как уехала из Авдеевки в сентябре. Там остались все мои родственники, и об этом опасно говорить, поэтому я не буду называть имена и фамилии. Там остались мои старенький отец, мама, сестра. И все эти годы я думала, когда их увижу. Почему? Я не въездная на Украину, а они не могут приехать ко мне. Для меня самая большая боль – это разорванный по-живому Донбасс. Те, кто там остался, просто боятся со мной общаться. Много лет они надеялись и верили. Вот сейчас это совещание историческое, в Авдеевке смотрели все. Мне сейчас из-за линии фронта звонила сестра, она рыдала. Она говорила, Юли, я не могу поверить, что о вас так говорят, что вас называют немятежными республиками. Если вас признают, мы тоже будем с вами? Я очень надеюсь. Это моя самая большая мечта. Юля Чечерина смотрела совбес очень эмоционально. Пришли еще друзья и знакомые. Иногда с мест вы крикали, как на футболе. «Жги!» В конце Юля заметила, что как гражданка двух республик имеет право говорить от всего Донбасса. И вообще Донбасс – это восемь лет ее жизни. И она сейчас в эти минуты абсолютно счастлива. На улице дело с комментариями стало буксовать. Город вообще за последние дни стал на порядок пустоват. Например, еще в прошлую пятницу было достаточно сложно запарковаться укрытого крытого рынка. Сегодня куча свободных мест, пустые закрытые ряды. Магазинчики, ларьки уже в три часа дня начали потихоньку закрываться, понимая, что покупателей уже не будет. Лишь в одном месте царило оживление. Там обналичивали деньги с российских карт. И была даже маленькая очередь. На время проведения совбеза улицы опустили, даже в центре. А редкие прохожие шарахались от меня. И уходили быстро и молча, или категорически отказывались что-то обсуждать со словами «не верю». Поразмыслив, я понял – «Это не жители Донбасса такие. Это просто на восьмой год войны народ разуверился во всем. Россия, конечно, помогала Донбассу, но что греха таить, делалось это в режиме реанимации, лишь бы сердечко билось. Я переместился на освещенную площадь Ленина. «Кусочек смотрел», – признался пенсионер Владимир. «Ничего не поразило, потому что это ожидалось». Но хотелось бы, чтобы в границах областей мы все-таки голосовали за это в четырнадцатом году. Может, теперь прекратится все это. Наконец. И тут Владимир, видно, полностью осознав происходящее, приходит в отличное расположение духа. А я еще десять лет назад говорил, будет Донецк столицей. Тут же мне встретилась бабушка Раиса с внуками. И выразилась она коротко. Мы ожидали этого. Мы за. Мы за. Я вернулся домой, быстро открыл в компьютере чат жителей Донецка и застонал, как от зубной боли. Там шла перекличка. Где какие районы слышат артиллерию. Петровка громко. Пролетарский слышно. Гвардейка слышит отдаленно. Путиловка громко, будьте осторожны. Евгений Малахин написал: Укры психанули после заседания. Администратор сделал замечание. Не мусорьте в чате, от наших сообщений может зависеть жизнь. Пока жизнь эта на Донбассе шла привычным чередом. Хотя в воздухе уже пахло
0: весной. И, как говорят шахтеры, с бычьей мечт. Радио Комсомольская правда представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения – «Кракен», «Азов», «Правый сектор», «ИГИЛ», которые запрещены на территории России. Глава 2.
1: 22 февраля 2022 года. Короткий праздник признания республик. По моим личным ощущениям, этот праздник признания длился примерно 10 минут. Я выключил трансляцию и начал вслушиваться в разгорающийся бой. Он постепенно набирал сил. Но странное дело, я не мог понять, что за калибры задействованы. Прилеты это или минуса? Снаряды, выпущенные защитниками города. И лишь спустя минуту я заметил отблески в окнах соседнего дома. Выбежал на балкон и увидел потрясающий салют, которому мог бы позавидовать и Киев. Впрочем, Киева в этот момент совсем не до салютов. Я еще подумал. До какой же степени у нас, у всех, здесь деформирована психика. В Донецке не любят салюты. Я их тоже не переношу. За 8 лет я прожил в этом городе года два минимум. Ну, если сложить все командировки вместе. Посмотрел на часы и на площадь Ленина не поехал. Комендантский час никто не отменял. Просидеть до утра в районном РОВД очень просто. И никакие связи не помогут. Поэтому празднество на площади очень быстро стихло. И радость от признания тоже была кратковременной. Бумаги хоть и подписаны, но на этот момент еще ничего не решено в судьбе Донбасса. Заплетенный узел не развязан. Решил поинтересоваться, как отреагировали на признание республик за линии фронта. Первое сообщение – Артемовск эвакуируется. Возможно, всякие полувоенные и гражданские учреждения начали там собирать котомки. Потом попалось любопытное сообщение – в север Донецке уже кипиш – С компьютеров администрации сливают приказ об эвакуации. Местные менты и даже СБУшники готовятся перейти на сторону освободителей. У некоторых припрятаны русские флаги. Зато приехавшая из Киева спецура минирует школы. Если фронт покатится в сторону севера Донецка, школы взорвут, чтобы обвинить Россию, пишет некий майор Селиванов. И пусть правдивость этого сообщения останется на его совести. Хотя ничего в этом сообщении не противоречит основному тренду самостищины Быстро заводиться и также быстро разбегаться по хатам. Мнение местных тоже оказалось на наредко сдержанным. После взаимных поздравлений председатель общественной палаты ДНР Александр Коффман невесело заметил. Нынешний день можно сравнить со Сталинградской битвой. В Войне перелом, но до Берлина еще очень далеко. Очень далеко до освобождения Мариуполя и Славянска. Просто сегодня произошел перелом. Позвонил в Крым своей старой подруге и врачу Анне Лаврененко. Я познакомился с ней на линии фронта под Есиноватой. Она проверяла сан-инструкторов, комплектование аптечек и прочее. А я прибыл туда по журналистским делам. Первый разговор у нас случился на повышенных тонах. Со слов Анны, что мы в России еще кому-то интересны, Говорили мы с ней в подвале разрушенной дачи на позициях в так называемой промке, в промзоне. Ее еще называли ворота в Донецк. И ВСУ действительно рассматривали это направление как основное для штурма города. Защитники промки войти не дали, хотя именно тогда всю республику опять накрыл период отчаяния. Таких черных депрессивных волн было несколько за 8 лет. Когда-нибудь их будут изучать социопсихологи. Тогда, в декабре 2019 я начал аргументированно доказывать Анне любовь России к Донбассу. И смог доказать. Это стало фундаментом нашей дружбы. Аня, чуждая сентиментальности, на этот раз поразила меня фразой. «А слезы на глазах. Не зря 8 лет. Но врачи – люди очень практичные, и Анна быстро меня заземлила. «Ты всерьез считаешь, что нужно возвращать остальную Украину? Ты видел, что там творится?» Они очень смешно, как крысята по клетке Мечутся, бегают в панике И уже выдумывают себе оправдание Ну, бегать в панике они умеют Но не это главное Там восемь лет людям психику ломали и переформатировали Думаешь, они за один вечер изменятся? А на права Нет, конечно И процесс примирения будет очень долгим и болезненным А в половине первого ночи Владимир Путин поручил Минобороны России обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами. Как они поведут себя на фронте? Будут взламывать украинскую линию обороны сразу или дождутся, когда Киев себя проявит? Этого пока не знает никто. Одно можно сказать точно. Никто больше не даст Украине обстреливать города Донбасса в дежурном режиме, к которому она так привыкла за эти восемь лет. Очень надеюсь, что Киев это понимает, и все решится без кроя. Она оказалась права. Никто не встречал нас цветами. Мы недооценили противника, его упертость. Хотя нам достаточно было лишь посмотреть на себя в зеркало и понять, что наши не братья будут воевать с нами по-настоящему. И причины этого не столь важны. Донецк по-прежнему обстреливают. Декабрь 2022 и январь следующего года стали самыми черными в военной истории города. Но об этом позже. 22 февраля 2022 года. Удар на прощание. Ночью по Донецку ползли танки. Я слышал их тяжелую поступь и железное звяканье траков. Половина Донецка слышала. В чатах писали люди, перевозбужденные от признания республик. «Засну только, когда пройдет последний танк из хвоста колонны». Ранним утром кто-то заехал к могиле первого главы ДНР Александра Захарченко и оставил там две гвоздики и записку. «Как жаль, Саша, что ты этого не видишь». У людей в республиках были, конечно, надежды, что, узнав о вмешательстве России, воины света просто уйдут с позиций. Надежды не оправдались». АЗОВ, запрещенная в России организация, и прочие сволочи начали собирать в интернете деньги для отражения агрессии России и мобилизовывать добровольцев. Любопытно, что в бандеровской добровольческой анкете потенциальной жертвой российской агрессии есть специальная графа, посвященная участию в Майдане, отправной точке последней украинской государственности. Украинская артиллерия действительно притихла на какое-то время сразу после признания. Но глубокой ночью на трассу Донецк-Горловка вышла украинская диверсионная группа, пробравшаяся через линию фронта из Авдеевки, попыталась подорвать машину с одним из командиров народной милиции, легендарного подразделения Сомали. Не получилось. И тогда диверсанты подорвали автомобиль, идущий следом. Погибли три местных жителя. Утро выпало туманное, видимость не больше двух десятков метров, и Донбас привычно начал считать ночные раны. И этот ужасающий список показал, что без распрямления горбатых военными силами и средствами здесь ничего не закончится само по себе. И надежда только на Россию, которая наконец-то зашла. Пока наша армия не сказала веского слова, молчит. Из-за линии фронта это расценили как слабость. Я не знаю, чем руководствовались артиллеристы ВСУ, закинув десяток мин в этот маленький поселок Кировского района. Били четко, В двухчасовой период между заседаниями Совета безопасности России и заявлением Владимира Путина о признании республик и оказании им помощи. Какие цели они увидели в четырех скромных одноэтажных домах? Очень надеюсь, что этих артиллеристов скоро будут судить в Донецке и Луганске. И тогда они объяснят причины своих зверств. А пока я вижу только растерянных людей, бродящих возле своих домов, не знающих, за что хвататься. Вся улица завалена утеплителем, разорванным осколками. У входа в один из домов крепко посеченный осколками белый жигуленок. В доме работает дознаватель, фиксирует ущерб. На улице уже стоит аварийная машина, газовики проверяют магистрали, их тоже посекло. Чудом во время этого обстрела почти никто не пострадал. Лишь стеной дома привалила пожилую женщину. Переломов у нее нет, только множественные ушибы и шок. Один из соседей говорит мне, что в поселке, конечно, всякое видали в четырнадцатом-пятнадцатом годах. Но обстрелов по домам не было очень давно. Он даже не может припомнить. Показывает на разрушенный дом. Мина пробила крышу, и хату просто вздула изнутри. Окна, двери, все выдавило. Может, Россия все это закончит? Спрашивает меня с надеждой. Сколько долиней фронта? Мужчина машет рукой куда-то в туманную даль за терекон. Два километра, не больше Во время нашего разговора парламенты, точнее, народные советы двух республик единогласно ратифицировали проект о дружбе и взаимопомощи с Россией Первыми отреагировали службы такси Донецка Подняли цены на проезд Внятно объяснить возмущенным согражданам этот поступок таксисты пока не смогли Возможно, так они вошли в Россию Хотя бы ценами Что будет дальше, чего ждать озвучил вице-спикер парламента ЛНР Вся Луганская область является территорией республики. Украина должна добровольно отвести войска, в противном случае будут приняты меры. В ДНР со спикером, разумеется,
0: согласны. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ представляет аудиоверсия книги Дмитрия Стешина ⁇ Священная военная операция от Мариуполя до Солидара ⁇ В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения – «Кракен», «Азов», «Правый сектор», «ИГИЛ», которые запрещены на территории России. Глава третья.
1: 23 февраля 2022 года. Донецк ждет удар украинской армии. Пречувствия войны обратной силы не имеет. В Донбассе полным ходом идет мобилизация – как заявил глава ДНР Денис Пушилин, с предприятий должны призвать половину сотрудников мужского пола. Для жизни в республиках это станет огромной проблемой. Уже, например, не хватает водителей для развозки товаров по магазинам и водителей общественного транспорта. Но сделать ничего невозможно. Близкая вероятность войны, как говорят юристы, обстоятельства неодолимой силы. Остается только терпеть и действовать. В республике сняли бронь со студентов-медиков старших курсов. Что говорит лишь о том, что ситуация очень серьезная. И есть реальные опасения, что Украина воспользуется временным зазором между признанием республик и возможным вводом российских миротворцев. А задача армии корпусов народной милиции выдержать первый удар не дать украинской армии закрепиться в городской застройке. Патрули на улицах проверяют у мужчин призывного возраста документы, тем же самым занимаются и гаишники. В соцсетях ноют и липовые жители Донбасса ведущие тут информационную войну в интересах Украины, и граждане настоящие. Им аргументированно отвечают. «Не нойте, что вам тут плохо. Восемь лет была война, и вы тут жили. Давно бы уехали на Украину. Не уехали, значит, не так все плохо». Анекдотом дня стал ролик из интернета, который разлетелся по Донбассу с какой-то фантастической скоростью. За кадром женщина говорит. «Отправила Виталика за водой. Возвращается моя добытчица». Виталик в старушечьем меховом пальто, в шапке с помпоном, губы накрашены, докладывает маме по военному четко. Проскочил, продукты доставлены, никто не узнал, никто не здоровался. Донбасские соцсети от этого ролика просто порвались. Виталика быстро вычислили с помощью программ по поиску изображений и опознали. Да, реальный человек живет в Донецке. Свой аккаунт ВКонтакте быстро закрыл, не выдержав внимания земляков. Есть и обратные варианты. Принёк пошёл добровольцем, выложил фото с повесткой в Инстаграм и ТикТок, собрал заслуженные лайки и через несколько дней внезапно оказался в окопах под городом на одном из самых неприятных участков – Трудовские. Он просто забыл про разницу между словами «служить» и «воевать». Не подумал. Герой ТикТока звонил из окопов друзьям. «Пацаны, вы купите меня». Пацаны пожали плечами, потому что фарш обратно не проворачивается предчувствие войны, как и закон, обратной силы не имеет Утром позвонили друзья-ополченцы из батальона «Восток» Живущие уже несколько дней на казарменном положении Пригласили в гости пообщаться Спрашиваю с такой подколкой «Вам чего к празднику привести? Чай и пряников?» Ответ меня озадачил Точно, братан, чай и пряников. Есть такие клубники со сливками, если найдешь. Как показала практика, взмыленный повседневностью и ожиданием войны младший командный состав батальона с трудом воспринимал, что сегодня 23 февраля. Половина народа из Востока была на полигоне за городом. Остальные, как правило, молодые необстрелянные парни занимались с инструкторами в огромном и пустом спортивном зале. Форму у всех из серии «Какая нашлась, такую и купили» но это пока. Зато разгрузки у всех одинаковые. Хорошего качества одной известной российской фирмы. Как-то незаметно так вышло, но Россия уже давно не уступает по снаряжению западным матерым производителям, привыкшим разводить Пентагон и НАТО на космические бюджеты. Как я заметил, все в этом зале с оружием на руках, чтобы привыкали к нему. Лица чистые, глаза светлые, знания впитывают жадно. Начмет Ольга Воевавшая еще в 2014 году Пришла присмотреть за учебным процессом На спортивном мате Возятся два бойца Один другому пытается наложить жгут Знания о медицине И школы ребята не приносят вообще Белый фон Курсанты и воевавшие что-то знают Главное, чему мы учим Наложить жгут Остановить кровотечение Жгут, как автомат Калашникова, не подведет И еще чему мы учим как вытащить своего раненого товарища из-под обстрела. Есть такая возможность. Высокий статный мужчина в военной форме обращает на себя внимание хотя бы своим ладным подогнанным снаряжением. Позывной Кирнос. По профессии строитель. Замечает мне. Не все в жизни разрушать. На эту войну пришел сам. Служил с весны 2014 по 2017 год. Потом, как говорит мне, был перерыв на мирные занятия. А чего ждать? Собрался и пришел в родной батальон. Я русский человек, у меня есть дети. Я не хочу им оставлять вот такое будущее. Это же неправильно, когда нас убивают непонятно за что. Много ветеранов мобилизовались? Много. Рад их видеть. Молодежи, кто пришел добровольцами, что скажешь? Молодцы, пацаны. Рано или поздно это случилось бы. Главное, не путайте храбрость с дуростью. «Берегите себя». Про День защитника Отечества мне так никто и не сказал ни слова. В той ситуации это было бы излишним. Когда я дописывал эти строки, первый раз за долгие годы от далекой канонады стали подрагивать стекла в моем доме. Чуть-чуть, еле заметно, но война придвинулась к городу. В городе к ней готовились. С этого момента в моих дневниках появляется батальон Восток с его бессменным и легендарным командиром Александром Ходаковским я познакомился в мае 2014 года. Вместе приваривали ЗУшку ЗУ-23, спаренную зенитную установку, крамет тягача Мэн. Потом отстреляли ее по терекону. Эта съемка даже попала в клип Полины Гагарины Кукушка. Еще до начала СВО Александр Ходаковский принял необычное решение. Меня неофициально? Штатное расписание такого не предусматривало. Приписали к батальону «Восток» в качестве вольно определяющегося в традициях армии древолюционной России. Считаю, это самый правильный формат совместной работы военных и военкоров. Лучше пока не придумано. 24 февраля. 2022 года. Киев попытался атаковать ЛНР и выйти на Луганск. Похоже, то, о чем говорили многие эксперты, все-таки случилось. Украина попыталась решить свой территориальный вопрос силой. По крайней мере, это читается в замысле операций, которую в ВСУ попытались провести в среду вечером. Две ротно-тактические группы по 70 человек форсировали Северский Донец, являющийся линией фронта на лодках. Основной задачей, по словам луганских силовиков, являлось взятие под контроль двух господствующих высот, на которых находятся опорные пункты народной милиции ЛНР. И им удалось это сделать. Меня этот бой застал недалеко от села Николаевка, которое и атаковали украинцы. Воздух разорвала трескотня десятков стволов. В небе прошелестели несколько реактивных снарядов, заработала артиллерия. Темноту то и дело озаряли яркие вспышки разрывов. Честно говоря, мы даже не заметили, как диверсионная или разведывательная группа подошла к опорнику. Расскажет мне позже один из участников боя. Численность ее была в районе роты, мы приняли бой. Боеприпасы заканчивались. По радиосвязи запросили командира, и он дал приказ на отход. Попали еще под огонь артиллерии со стороны вооруженных сил Украины. Отошли в дачи. Украинцы тоже не стали атаковать в лоб, пойдя опорные пункты по флангам и начав зачистку дачного поселка, примыкающего к высоте. Как предполагают мои источники в силовых структурах Луганска, основной задачей ротно-тактических групп после занятия высот было обеспечение обороны понтонной переправы, которая уже была готова к развертыванию. Командир запросил артиллерию, продолжает боец. Она начала работать на подавление. Перегруппировавшись, соседние посты приняли бой и удержали позиции. На какое-то время шум боя действительно стих. Немного спустя, в сторону опорников, мимо меня проехали три танка и БМП, которые, впрочем, в бой так и не вступили. Вместе с бойцами народной милиции ЛНР мне удалось побывать на одном из отбитых опорных пунктов. Отсюда открывался отличный вид на северский Донец. И, потеряв его, армия ЛНР рисковала потерять контроль над своим участком берега. В ССУ же, создав здесь плацдарм, смогли бы перекидывать подразделения, которые можно затем направить на Луганск. До него отсюда 15 минут неспешной езды на машине. Весь город, конечно, с наскока взять невозможно. А вот занять окраину и повесить украинский флаг над какой-нибудь районной администрацией и объявить, что столица признанного государства не контролирует даже свои городские границы, вполне можно попытаться. По итогам боя, Луганские бойцы насчитали 9 тел украинских спецназовцев. Остальные нападавшие,
0: судя по всему, ретировались за речку. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ представляет Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина ⁇ Священная военная операция ⁇ от Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения – «Кракен», «Азов», «Правый сектор», «ИГИЛ», которые запрещены на территории России. Глава четвертая 24 февраля 2022
1: года. Линию фронта в республиках готовится взламывать. 430-километровая линия фронта, опоясывающая уже признанные республики, пока стоит. По последним сообщениям, военные ЛНР начали бои за населенный пункт «Счастье». Это подтверждают у местные жители, у них громко. А в Донецке, на окраине, впервые тихо. переезжая с квартиры в расположение батальона «Восток», в маленькую комнатку, где уже поселились ребята из авиаразведки. Кратко переговорил с командиром нашего батальона Александром Ходоковским, Обнялись на радостях, дождались. Мы двигаемся с базы в Донецке, куда и когда неизвестно. Моя машина пойдет в общей колонне. Я получил порядковый номер на лобовое стекло. 18. Ездил потом с ним много месяцев. И если спрашивали, говорил, что это номер маршрута моего троллейбуса. У нашего подразделения следующая задача. Обеспечение порядка на освобожденных территориях. Борьба с ДРГ и остаточными группами противника. И главное – установление новой власти. Ждем приказа о выдвижении, который придет сразу же, как начнут ломать линию фронта в республиках. Всех волнует, что происходит за линией фронта. Еще вчера ночью мне сообщили, что через Северский Донец нашими саперами наведены понтонные переправы. Никто, конечно, в это не поверил. Теперь уже сомнений нет, что за линией фронта. Читатели сообщают Харьков, Аннушка Лукашова. Харьков, в 5 утра хлопки После пару раз где-то что-то грохнуло Живем в спальном районе Конец города, трасса на Чугуев Во дворе, кто спокойно выгуливает собачек Кто с папироской идет на работу А кто в панике с сумками куда-то едет Ждем в Харькове Андрей Кальмиус Московский район, Северная Салтовка Очень сильные взрывы в районе Окружной. Там находится... находилась... часть ПВО. Балаклея. Александр Хунин. Я из Балаклеевского района. Тишина. В Балаклее в 6 утра была сирена. Свет, вода, связь. Все есть. Ждем Россию-матушку. Очень хотим вернуться домой. Луцк. Маша. По нашему военному аэродрому ударили. Там 204-я бригада ВСУ стоит. Стояла, наверное. Глухова, Сумская область Петр Сидим в подвале Свет есть, интернет, как видите, работает Ждем освобождения Позвонили пограничники Пошли русские танки Никто их останавливать не стал Вокруг взрывы У нас, кажется, 58-я бригада стоит С ней воюют 24 февраля 2022 года Донецк Москаляки пришли на геляки. Сегодня ночью я ночевал в казарме в расположении батальона, которому был приписан. Здесь же ночевал и командир. Мы видели, что в кабинет к нему принесли раскладушку. Всю ночь мимо нашей базы шла техника. Не было сомнений, что вот-вот все начнется. И началось. По ливийскому сценарию. Сначала дистанционно выбиваются ракетами базы врага. Склады, инфраструктура Он сам уходит с позиции. Воевать без тыла невозможно Как и предполагалось Наступление началось далеко от Многострадальных Донбасских республик Мы подхватим в нужный момент По слухам направление наступления Нашего соединения Юг республики, а значит Мариуполь О его освобождении Почему-то все говорили в последние дни Есть первая и главная Примета начавшейся войны Сегодня утром Пригороды Донецкой, прилегающей прилегающие поселки впервые за 8 лет не обстреливали украинские артиллеристы. Возможно, они уже сбежали с позиций. Вокруг меня все давным-давно на ногах. В парках начали прогревать машины. Ждем выдвижения. Все было готово еще вчера. В Донбассе продолжаются тяжелые бои. Украинские войска вчера под занавес еще раз обстреляли Горловку. Как невесело шутят ополченцы, в любой непонятной ситуации бей по горловке. Донецк, впрочем, обстреливать перестали. И глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что эвакуация мирного населения сокращается. Людей будут вывозить только из прифронтовых районов. Но мобилизация в ДНР продолжается. Это дало свой эффект. Фронт удалось наполнить людьми даже с избытком. По неофициальным комментариям командиров, в бой не обстрелянных, мобилизованных, конечно, не погонят, но тут работает психологический фактор, дословно. Наступать проще, зная, что траншеи за твоей спиной не пустые, оттуда поддержат огоньком, и на второй линии тоже кто-то есть. Тотальная мобилизация не бывает без эксцессов. Молодой парень, пришедший воевать добровольно, смятение жалуется журналисту российского издания. Батю забрали после инсульта. Он говорит с трудом. Ну, как так? Я утешаю его, как могу. Ну, чего ты волнуешься? Сам видишь, как быстро все идет. Но здесь, в ДНР, все идет очень медленно, с трудом. По словам командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, основные трудности при наступлении минные поля. Впрочем, командир настроен оптимистично. Направление на Мариуполь разворачивается в нашу пользу. На Авдеевку тишина. С темнотой по естественным законам движение замрет до утра. Но свою дневную задачу мы выполнили. Противник не отвел ни одной части с Донбасса на перехват российских сил, двинувших из Крыма вдоль побережья Азовского моря. Созваниваюсь с одним из командиров подразделения, стоящего ближе всего к Мариуполю. Там проживает больше 400 тысяч человек. Командир рассказывает, «Пока перестреливаемся. Пинг-понг у нас называется». Огневые точки выявлять смысла нет, мы и так их знаем. А новые вряд ли появятся. И еще мы ждем, когда у них боеприпас кончится. Судя по тому, что российская армия устроила, никакого подвоза БЭКа, боекомплекта, у них в ближайшее время не будет. А может и никогда. Сопоставляю известные факты и понимаю, что задачи этих людей, сидящих в окопах прямо на берегу моря, связать противника, пока в тыл к нему заходят другие части. Продвигаются тяжело. Одна из рот зашла на минное поле. Залегла и была накрыта украинской артиллерией. У них там все пристреляно. Спрашиваю собеседника. А ты сам откуда? Из Авдеевки. Район Донецка под контролем Украины. Веришь, я бы с большим удовольствием родной дом освобождал. Но Мариуполь тоже хорошо. Что можешь сказать про операцию российской армии? Москаляки явились на геляки. Кровопролитные бои за Авдеевку продолжаются до сих пор на момент выхода этой книги в печать. Внезапно выяснилось, что противник почти 9 лет строил в этом городе спутники Донецка глубоко эшелонированную оборону, залив укрепления бетоном. Такие же укрепления он создал на флангах Авдеевки и в глубине по фронту. 26 февраля 2022 года. Цветов для нашей армии не будет. Разговор с командиром батальона «Восток» Александром Ходоковским. У меня произошел в ожидании наступления на Мариуполь. Разговор тяжелый. О том, что нас ждет на Украине, как будем строить с ней будущее и мириться. Я начал с неприятного. Объективно, российскую армию сейчас не встречают в том же Харькове цветами и хлебом солью. Все как-то очень тяжело идет. Почему? Да, мы видим. Народ испугался, не понимает, что происходит. Появление российской армии привело их в шок. Восемь лет усиленной пропаганды поменяло мировоззрение. Есть примеры? Был знакомый, выпал на четыре года из украинской среды, а потом пришлось вернуться накануне войны. То есть он не эволюционировал вместе с украинским обществом. Поэтому он сразу увидел все изменения его это поразило так, что он закончил отношения с работодателем и уехал. Такая независимая оценка настроений. Видно, что с людьми работали капитально. А что же нам дальше делать? Допустим, займем завтра Киев. Через пару недель спецоперацию закончим. Надеюсь, относительно бескровно. Я уже слышал мнение ополченцев. Почему не накрывают ракетами украинские казармы? Чтобы не было сразу сотен жертв? Их же вообще жалеть нечего. А я считаю, такой подход неправильным. Нам же жить дальше вместе. Как? Думаю, политически это реализуется так. Сменится власть. Не будем ментальничать. Легитимность этих выборов, возможно, будет условно. Новую власть навяжут из старого украинского истеблишмента. Не знаю, кто там будет. Медведчук или еще кто-то. Те, кто расценивается Россией как вменяемой политики. Что это значит? не стремятся в НАТО и Евросоюз, ориентируются на Москву. Будет придумана какая-то новая форма государства, возможно, это будет федерация с глубокой автономией регионов. Но в этой схеме надо предусмотреть особую судьбу Донбасса. Нас не обманут опять? Если в Киеве будут сидеть условно лояльные политики, эта лояльность опять может оказаться временной. Поэтому всю новую армию Украины я бы завязал на Донбасс и на жителей Донбасса. А в остальной Украине только полицейские подразделения. И чтобы правительство, сидящее в Киеве, полностью зависело и опиралось на армию, сформированную на Донбассе. Так мы сможем уйти от попыток реванша. А вот группа донбасских депутатов в Верховной Раде нам больше
0: не нужна. Нас опять политически сожрут. Радио «Комсомольская правда» представляет Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина «Священная военная операция» От Мариуполя до Солидара